0: Und herzlich willkommen zurück zum pinkfuchs Podcast. Ich bin der Marvin Wehm an meiner Seite, der einzigartige, unvergleichliche Jesper. Hallo. Ach, danke. Nach dem beinsam. dritten Versuch habe ich es jetzt hinbekommen. <lacht> Alles ein du wenig. Kannst
1: du kannst noch ein viertes und fünftes Mal machen. Das ist schon in Ordnung für mich. Ich komme damit klar. <lacht>
0: ich merke schon. Auf jeden Fall kommst du damit klar. Aber klarkommen ist ein sehr passender Begriff, denn genau für das Thema, was wir heute haben, denn es geht darum, aus misslichen Situationen das Beste machen oder vielleicht sogar was Gutes machen. Es gibt ja öfter mal kritische Situationen, in denen eine Company vielleicht durch Verletzungen oder durch irgendwelche anderen Situationen sich mehr oder weniger genötigt dazu fühlt, irgendwie eine kreative Entscheidung zu fällen, um das Ganze zu kaschieren. Und da frage ich dich Jesper, was fällt dir bei dem Gedanken als erstes ein und hast du vielleicht gleich ein konkretes Beispiel für mich?
1: Ja, also ich finde, allgemein würde mich ja mal fast interessieren, wie, äh, wie häufig man eigentlich was klappt, was man sich von vornherein vorgenommen hat, so als Booker. Ich würde fast vermuten, dass es fast 50-50 steht von den Sachen, die äh, nicht so genau passieren, wie man sie sich ursprünglich ausgemalt hat. Also darum gehört dieses ähm, ja, die Sache noch drehen und irgendwas draus bauen. Äh, ja, ich glaube schon sehr mit zum Business halt auch dazu tatsächlich. Also das ist, glaube ich, eine der, der wichtigsten Fähigkeiten, die man, die man haben kann, auf aktuelles und bestimmte Strömungen auch schnell reagieren zu können und gegebenenfalls dann Sachen zu retten. Ähm, und ich habe ein paar, ähm, paar Beispiele mitgebracht. Tatsächlich habe ich mich am Anfang ein bisschen äh, schwer getan. Also ich hatte ein festes im Kopf und dann ist mir erstmal nicht mehr so wahnsinnig viel eingefallen und irgendwann ist mir dann aber sehr, sehr viel tatsächlich eingefallen auf einen Schlag. Ähm, und ich fange mal mit einem großen Populärbeispiel an, tatsächlich. Und das ist äh, der Heal-Turn von uh, The Rock tatsächlich. Beziehungsweise im Grunde die. Ein gescheiterter Face-Push, den es ja damals gab, als, als Rocky Vier oh ja, noch, gutes wo er wirklich vom Publikum, also für, für damalige Verhältnisse, ähm, es kam jetzt nicht so häufig vor damals, dass ich, äh, also es waren in den 90ern, dass sich die Leute so dermaßen drauf committen, ein Babyface zu hassen, weil sie den alle so unerträglich finden. Aber in dem konkreten Fall war das so. Die fanden den wirklich alle relativ unisono sehr unausstehlich und das ganze Publikum ist da auch ganz schön drauf rumgeritten. Und ähm, statt da irgendwie jetzt den den Stecker zu ziehen und zu sagen, oh nee, das klappt wohl, offenbar mit diesem Typen nicht, hat man eben den anderen Weg gewählt und ihn hat halt hielt hören lassen und bestimmte Aspekte, die davor auch in dem Charakter schon verwurzelt gewesen sind, eben hervorgehoben, bis dann halt irgendwann dieser The Rock Charakter draus geworden ist, so wie wir ihn heute kennen, der dann noch relativ früh gefunden war ähm, mhm. oder schnell gefunden war und dann halt jetzt wirklich dekadenlang Bestand hatte und im Endeffekt der, der wichtigste Baustein der Baustein zum zum Superstardom ge gewesen, geworden ist.
0: Das ist echt interessant, weil genau dieser Zeitpunkt war ja eine Abkehr von ganz klaren nur Heel face strukturen und da bei Rocky hatten wir es ja als Rocky My wir ja immer noch mal versucht ne? das war ja so, oh er ist der, so der Bluechipper, wie er dann zwischenzeitlich auch genannt wurde, ich glaube seine Theme hieß auch irgendwas wie Bluechipper. auf jeden Fall so der Jungspund, der junge Mensch, der da jetzt versucht ins Business zu breaken nachdem er ja auch eine absolute Wrestling-Heritage hat, als äh, lächelnder, äh, gut gebauter Junge da unterwegs gewesen, aber aber so wirklich wollte das halt nicht funktionieren und dann ist er halt damit äh, wirklich umgeswitcht, ne? nachdem ja auch immer wieder die Die-Rocky-Die-Rufe, äh, die, die es da immer wieder gab und hat dann gedacht, okay, dann nehme ich halt diese Heal-Rolle an und diese Heal-Rolle, die er halt innerhalb relativ wenig Zeit dann auch erarbeitet hat, die ist ja so durch die Decke gegangen, dass sie eigentlich das Fundament gelegt hat für einen eher tweener Rocky, der manchmal halt gut war, aber er war ähnlich in seinen Zügen, wie als auch als hier, ne?
1: Genau, also der Charakter der 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 war wirklich dann relativ schnell fertig gebaut, und wie du schon sagst, also der hat dann auch sehr gut in beide Richtungen tatsächlich funktioniert und das finde ich umso beeindruckender, weil er ja wirklich aus, aus einem sehr aufgezwungenen anderen Gimmick quasi raus entstanden ist, und man trotzdem selbst in diesem ja Zugunfall, der das ja also Zugunglück, was dieses Gimmick gewesen ist und die Reaktion darauf halt irgendwie doch noch identifiziert hat. Hm, Warum klappt das denn? Warum, warum haut das immer noch hin? Warum, 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 warum kommt das so an? Und was macht der vielleicht auch trotzdem gut, auch wenn das jetzt gerade vielleicht nicht klappt? Das ist genau der Punkt. Das finde ich so spannend. Denn man wusste um
0: die Anlagen. Und er hatte sie ja von Anfang an alle gehabt. Aber mit so einem clean Babyface war halt auch die Zeit nicht mehr so da. Und ich will wirklich diesen Zeitfock da einfach immer mitnehmen. Denn das ist ganz relevant. Denn ich denke, ein 92 er Run eines Rocky Maivir, hätte besser geklappt als Face. Aber 92 hatten wir halt da nicht mehr, sondern das waren die Mit-90er, das war eine veränderte Attitude, das war schon vieles, wo Fans auch überdrüssig waren, auch die ganz klaren Oldschool Faces, die es da noch in der beispielsweise in der WCW gab wie Hulk Hogan, die wollte damals auch schon keiner mehr sehen. Und man ist ja zwischenzeitlich ja schon auch bezüglich den ewigen Helden wie Bret Hart und so weiter und so fort geturnt. Und dann hat sich halt dieses neue dieses neue zeitliche Genre so etabliert, dass man gemerkt hat, okay, damit muss man jetzt agieren, muss arbeiten. Und Rocky hat es mit all seinen Fähigkeiten dann halt auch geändert. Ich weiß nicht, inwiefern genau auch beispielsweise ein Vince McMahon dafür verantwortlich war, zu sagen, okay, nee, lass uns da switchen. Oder mhm. beispielsweise auch ein Vince Russo. Das kann ich nicht genau sagen. Aber es war trotzdem die Live-Fähigkeit, die ein The Rock hatte, halt auch mit Emotionen zu spielen. Und diese Gabe an Emotionen auch Emotionsspielerei, um will ich mal sagen, das ist ja genau das, was Rocky auszeichnet. Ich meine, ich finde es immer mega interessant zu sehen, dass so viele Menschen ja Fans von seinen Filmen sind und auch Fans von, auch vielleicht auch von Matches. Ich bin nie der größte Rocky-Match-Fan gewesen, aber was ich als einzigartig etabliert habe in meinem Kopf, ist die Tatsache, dass Rocky unfassbar gut das Publikum gespürt und gefühlt hat und gewusst hat, was er dann mit diesem Publikum macht. Erinnern wir uns dann in späteren Zeiten auch noch an äh, Hulk Hogan gegen The Rock, wo er dann auch gemerkt hat, okay, hier ist eine Zeit die turnt sich gerade, um in diesen komischen Anglizismen jetzt zu bleiben, dann muss ich da mithören. Und das fand ich einfach extrem spannend. das ist für mich eigentlich die Qualität eines The Rock, die er da den Grundstein gelegt hat und die dann später immer noch deutlicher wurde.
1: Ja, und der ganze Hass, dem der ist ja auch ein bisschen irrational fast gewesen, der ihm da entgegengeschlagen ist. Rellig. Ich fand, da waren jetzt auch vergleichbare Wrestler, die genauso Goodie-Two-Shoes durch die, durch die Welt geturnt sind, auf die man sich hätte einschießen können. Aber bei The Rock war irgendwie da waren sich alle einig aus irgendwelchen Gründen und trotzdem sieht man ja auch damals schon bei ihm durchschimmern, was ihn dann später stark macht auf jeden Fall, er hat da auch schon eine Kamerapräsenz, ähm, ist sehr furchtlos teilweise auch vor der Kamera in seiner Mimik und so, wie er sich da gibt und äh, umso, umso äh, logischer eigentlich auch, dass man da trotzdem erkennt so, ey, pff, das hat jetzt nicht so geklappt, wie wir das wollten, aber dann nehmen wir das doch jetzt einfach mit und nehmen den Schwung halt in die andere Richtung mit und so hat es dann ja auch geklappt. Aber ja. dann nenn du doch mal eins von deinen, da, von deinen Beispielen.
0: Ja, tatsächlich war das jetzt alles sehr konstruktiv was du hattest, das muss ich mal gucken. Aber ich würde eigentlich fast sagen, jetzt bleiben wir in dieser konstruktiven Richtung und gehen auch nochmal in eine ähnliche Zeit noch ein bisschen zuvor und zwar die missliche Lage war der Push von Lex Luger. Der hat mhm. damals nicht funktioniert. Und zwar zum Babyface. Der American Hero alias Made in the USA. Er ist überall lang gefahren, durch Amerika getourt, wie das ein guter Politiker so macht. Redet mit jedem, schüttelt die Hände von Kindern und Omas und ist natürlich auf der Suche nach Feinden des Landes. Beispielsweise ein großer Feind war dann Yokozuna. Den hat er als allererster auf diesem USS... Tanker, da auch gebody slammed. Es war der Versuch, Lex Luger als eigentlichen Zweiten, könnte man schon sagen, Hulk Hogan zu etablieren. Wirklich in dem All-American-Gimmick. Aber wir haben gesehen, das funktioniert nicht. Die hatten keinen Bock. Und er war auch am Ende, muss man sagen, einfach nicht der klare Face. Da gibt es eine ganz gute Doku auch dazu, zu Lex Luger. Er hat das auch nicht so hundertprozentig gelebt. Der ist nicht derjenige, der die ganze Zeit Babys streichelt. Der ist nicht derjenige, der die ganze Zeit zu Omas rennt und den über die Straße hilft. Das ist kein John Cena. Und Lex Luger ist immer eigentlich versucht natürlich freundlich zu sein, aber war nie dieser Typ. Und das hast du dann bei diesem Gimmick auch gemerkt. Gleichzeitig, dass die Anfänge eines so Clean-Cut-Gimmicks auch nicht mehr so wirklich heiß waren. Aber das hatte wenigstens ein Gutes. Und äh, erinnern wir uns an das vorläufige Ende in diesem Main-Event-Status. Das war das letzte Match, was er hatte bei WrestleMania 10, wo du wirklich sagen konntest, okay, Lex Luger. Da gab es noch mal die Versuche, Lex hat nicht funktioniert, okay, dann müssen wir jetzt einen neuen Weg suchen. Und den Weg, den man dann gefunden hat, war, ach, ich könnte ja auch naja, Bret Hart den Titel geben. <lacht> und das war die zweite Regentschaft. Also was für mich dann gut funktioniert hat, war die zweite Titelregentschaft von Bret Hart nach diesem Match gegen Yokozuna, was er bei WrestleMania 10 gewonnen hat. Und im Zentrum des Ganzen stand eine der wenigen wirklichen Titelchancen von Owen Hart, und zwar beim Summerslam 1994, die beiden in einem Käfig-Match gegeneinander, eine ganz eigengeführte Art des Käfig-Matches Bret Hart gegen Owen Hart, wo es wirklich eher darum ging, wirklich dem Ganzen zu entkommen. Wir haben ja Matches ja. schon gehabt, hat, wo das ein Cage-Match war, wo die sich einfach nur zermürbt haben, haben sich mit allem gehauen. Aber bei denen war immer wieder im Fokus, ich entkomme aus äh, diesem Käfig. Das fand ich ganz spannend. Und ehrlich gesagt war das für mich so der Punkt, wo ich sage, okay, Lex Luger hat alles nicht funktioniert, man hat es aber gesehen und gibt an äh, Bret Hart die zweite Titelregentschaft, die seinen Status auch nochmal manifestiert hat. Insofern hat man da was Gutes draus gemacht.
1: Es ist eigentlich ein relativ, klassische, relativ, relativ klassisches Beispiel, finde ich, mit so einem äh, mit so einem gescheiterten Push von jemandem, den man eigentlich positionieren will, und auf der Hälfte des Weges merkt, so mh, irgendwas klappt da nicht so richtig. Wir ziehen das doch nicht komplett durch, das passt nicht. Ähm, und dann ist auf jemand anders umschwenkt, der da vielleicht. Äh, größeres Kapital draus schlagen würde, als er sonst in seiner ganzen Karriere erreicht hat. Und bei Brett hat er ja doch durchaus so ein bisschen mit dem letzten Schritt immer ein bisschen zu kämpfen gehabt in der damaligen Zeit. Oh ja. Oh ja. Und ähm, insofern wirklich Glück im Unglück, dass man ihm dann äh, dieses Ding gegeben hat, wo er sich dann selber quasi mit veredeln konnte. Ähm, Finde ich ein sehr gutes Beispiel tatsächlich, ja.
0: Ja, auch weil diese Beziehung zwischen Owen und Brett da nochmal diesen Titelanstrich bekommen hat. Kannst du verstehen, was ich meine? Denn das ja. war eine der geilsten Fäden und auch eine, die mich persönlich betroffen haben. Da war ich natürlich auch genau in dem Alter, zehn Jahre, krasses Kind und einfach nur großer Bret-Hart-Fan. Aber irgendwie fand ich, Owen, oh, natürlich hast du dem angemerkt, dass da irgendwie there's a chip on his shoulder. Das hast du einfach gemerkt. Ganz klar, kein Drama. Aber dass es dann wirklich auch diesen Title-Run gab von Bret und gleichzeitig diese Verteidigung mit der Kulmination beim SummerSlam, was ein richtig, richtig geiles Match war. Und auch danach, ich meine, Bret Hart hat selbst Bob Beckland dann noch zu einem akzeptablen Match getragen. ich meine, was kann man mehr verlangen? Also das war für mich dann immens cool und war eigentlich keine unfassbar lange Regentschaft, wobei es lustigerweise, ich glaube trotzdem, die längste Regentschaft von Bret Hart war. Aber die ihn dann auch wirklich im Main Event etabliert hat, was danach kam, war ja dann auch spannend. Ähm, aber der zweite Title Run blieb mir sehr in Erinnerung und das hing alles nur damit zusammen, dass das mit Lex Luger leider nicht so funktioniert hat, wie man sich gewünscht hat. Ich hätte ihm in der Karriere das vielleicht durchaus auch gewünscht, er hat ja dann in der WCW den World title gehalten, insofern hat es ja auch gepasst, aber für diese Situation musste das eine zum anderen kommen.
1: Ja, aber dann bleibe ich doch gleich mal bei, bei Bret Hart tatsächlich und mache mit einer ganz anderen Sache weiter, die jetzt quasi für ihn genau in die Gegenrichtung geht, nämlich in eine der vermutlich eher unschönen Kapitel äh, seiner Karriere und zwar ist es der Montreal Screwjob. Ähm, bei dem ja quasi äh, Bret Hart nach Strich und Faden verarscht worden ist, zumindest wenn man nicht Verschwörungstheoretiker ist und dran glaubt, dass er damit involviert gewesen ist äh, und das Match gegen Shawn Michaels äh, verlaufender Kamera quasi ohne sein Wissen abgegeben und verloren hat ähm, durch eine Finte, wo auch dann der Referee äh, Hartner mit eingeweiht äh, gewesen ist und Bret Hart dann äh, das, sein, den Titel kurz vor seinem Wechsel von der WCW doch nicht irgendwie bei sich zu Hause in Kanada verlieren konnte, sondern eben dann auf großer Bühne doch widerwillig abgegeben hat Yeah. <laughs> Um, und das ist ja eigentlich auf dem Papier eine relativ äh, beschissene Situation, also für alle Beteiligten, Brad Hart natürlich als allererstes, weil er ähm, verarscht worden ist und ich meine, abgesehen von seinem äh, millionenschweren WCW-Vertrag, mit dem er sich gut trösten konnte, äh, geht da jetzt trotzdem auch aus, äh, aus, dieser, äh, aus dieser Geschichte zweifelsohne als Verlierer raus, aber auch ansonsten ist das alles nicht so wahnsinnig erbaulich, weil man eben als Champion Championin Shawn Michaels hatte der damals äh, mit schweren Drogenproblemen zu kämpfen hat und eigentlich rumliegt wie ein angeschossenes Reh die ganze Zeit <lacht> äh, und darüber hinaus sich das Roster eben aufgrund dieser Causa eben auch noch äh, relativ eindeutig entzweit mit mein, einigen leuten, die sofort die Segel streichen wie Recruit, andere, die gehen wollen wie Owen Hart und äh, sich auch intern doch relativ viele auf die eine oder andere Seite dann eben auch schlagen. Also eigentlich alles eher unschön, aber es legt eben den Grundstand dann auch wiederum über einen Umweg für eine der größeren Erfolgsgeschichten in der näheren Zukunft. Das ist eben, dass Vince McMahon auf einmal ein sehr prägnanter Charakter wird, ähm, der sehr viel Airtime bekommt. Erstmal wegen dieser Geschichte sind alle Augen auf ihn gerichtet. Und diesen Drive, dieses Momentum nimmt man eben eben auch mit, um diesen Vince McMahon Charakter zu erschaffen. Den Mr. McMahon Charakter, wie wir ihn inzwischen nennen, als böser, fieser Boss, der dann, ich glaube, relativ unstrittig als einer der wichtigsten Gegenspiele der WWE-WWF-Geschichte, in dieser Stone Cold Steve Austin Dauerfehde mit aufgeht und ähm, ja, den wichtigsten Konterpunkt in der vermutlich populärsten und mainstreamigsten Phase dieser Promotion schreibt. Ähm, und daran war da vorher ja eigentlich auch nicht zu denken.
0: Das ist genau das. Es ist so spannend, wenn wir über diese Zeit reden und dann sehen, was sich daraus alles entwickelt hat. Ich komme übrigens dann auch noch mal mit einem ähnlichen Aspekt. Aber ich finde es total interessant, denn es ist natürlich so, das eine hätte es ohne das andere nicht gegeben. Ein Vince McMahon-Charakter, der ja dann später gar nicht mehr so richtig viel, natürlich immer noch so ein bisschen was mit Shawn Michaels noch zu tun hatte, aber im Endeffekt war er dann der große, große Gegenspieler über viele Jahre lang Stone Cold Steve Austin. Aber das ist entsprang aus dieser michaels hart sache weil du halt wusstest, dass Vince McMahon, der ja davor nicht großartig in, als, als Präsident in Erscheinung trat, ähm, zwischenzeitlich hat man ja so einen Fake-Präsident wie Jack Tanny mal installiert, ja? um, um eine Autoritätsfigur zu haben, dass der halt wirklich dahinter den Kulissen das Sagen hat und das hatte man dann dementsprechend mitbekommen. Und dann war der Grundstein wirklich gelegt und das war für viele, viele Jahre einer der Punkte, an denen man sich am meisten reiben konnte, muss ich sagen. Und klar, äh, jeder Wrestling-Fan, der in der Zeit irgendwie Mainstream-Wrestling-Fan war, wollte natürlich auch mal Vince McMahon live sehen. Und ich glaube, auch er hat es geschafft, einige äh, Ersche in irgendwelche Sessel zu verfrachten.
1: Ja, definitiv.
0: Richtig krass. Also, wenn du überlegst, was alles aus dieser Zeit geworden ist und dass dieser Vince McMahon-Charakter, der ja dann auch selber Matches hatte, auch alles nicht so wirklich gut, aber erinnern wir uns, wie oft er eigentlich bei WrestleMania oder anderen Pay-Per-Views dann doch im Einsatz war, auch komplett absurd, wenn du dir überlegst, beispielsweise der Drogenexzess, der hat auch bei ihm dann zwischenzeitlich nicht halt gemacht. Also so in einem fortgeschrittenen Alter, so voll mit Steroiden, das kann man mir keine erzählen. Das ist nicht alles natürlich gewesen. Also komplett, aber auch das hat ja zu seinem Larger-than-Life-Charakter gezählt. Dass er dann plötzlich so aufgeblustert war. Dass er plötzlich so wie so eine reale Kraft gegen Vince McMahon gewirkt hat. Völlig gaga, aber irgendwie hat es dieses Wrestling geprägt. Und es war alles wegen dem montreal Scrooge. Insofern mega interessant und ich würde jetzt sagen, die Trilogie des Bret Hart will ich jetzt nochmal abschließen, denn etwas anderes, was übrigens auch mit John Michaels zu tun hatte, ähm, hat einen negativen Grund erst gehabt und hat zu was Positivem geführt und zwar die Vakatierung 1997 des Titels. John Michaels offiziell wegen einer Knieverletzung raus. Aber auch damals war schon gewisse Hitze zwischen dem HBK und Bret Hart. Und dann munkelt man ja relativ deutlich, dass es damals schon eher der Fall war, dass Bret Hart äh, den Titel gewinnen sollte und, und HBK keinen Bock darauf hatte. Und dementsprechend hat er den Titel vakatieren lassen, hat sich krank gemeldet. Und das war ja dann der Abend, an dem Michaels sagte, er habe sein Lächeln verloren. The Boy Who Lost His Smile, man mag es sich daran erinnern, aber das war jetzt erstmal blöd, aber was dann wesentlich besser war, war die Tatsache, dass es dazu weiterging, dass Bret Hart ja dann irgendwann einen Gegner brauchte und der Gegner gerade bei WrestleMania, denn der Titelwechsel sollte ja bei WrestleMania stattfinden, der war das Match, beziehungsweise der Gegner war Stone Cold Steve Austin, über den wir gerade schon gesprochen haben. Und Stone Cold Steve Austin gegen Bret Hart bei WrestleMania 1997 war für mich vielleicht so die Main Event Manifestierung des eben besagten Stone Cold Steve Austin mit einem unfassbar blutigen Gesicht. Das ist so geil, das sind so Bilder, die man heute immer noch vor Augen hat. Ein Stone Cold Steve Austin, der sich nach oben reckt bei dem Sharpshooter, der die Augen zu hat und total blutüberströmt da liegt und jeder hat dieses Bild im Au vor Augen und es hätte alles nicht so laufen können, wäre das Match wie geplant gewesen, dass Shawn Michaels gegen Bret Hart wrestelt.
1: Ja, also super spannendes Kapitel. Ich habe gerade ganz jüngst den ähm, Shawn Michaels Podcast von How to Wrestling gehört, die da die erste Hälfte von Shawn Michaels äh, Karriere be beleuchten. Ähm, super spannender Zeitverlauf auch, also weil es ist ja auch so, ich weiß nicht, nicht wie es dir geht, aber ich bin, als ich so Wrestling-Fan im Internet geworden bin, diese Geschichte mit Shawn Michaels und Lost His Smile und dergleichen wurde ja am Anfang finde ich sehr, sehr anders immer erklärt und erzählt, dass das eine sehr egoistische Sache gewesen ist, dass er, dass er da den Titel nicht äh, wechseln lassen wollte und dergleichen. Und im Endeffekt äh, kann man ja nicht festhalten, dass er einfach nur äh, zugepumpt ist und das Dach war und körperlich ein komplettes Wack gewesen ist, tatsächlich an der Stelle. True. Ähm, äh, und es äh, für ihn dann glaube ich auch eine sehr harte Zeit gewesen sein muss, als er dann rausge rausgeflogen ist dann oder die Auszeit genommen hat. Und ähm, Leute ganz selbstverständlich an seiner Stelle treten, Ratings auch auf einmal in die Höhe schnellen und es fast so ein bisschen so wirkt, als hätte er, hätte, hätte er eher gebremst. Und das kann man sich bei dem damaligen schon Michaels, der auch unglaublich... Ähm nervös und und paranoid war, glaube ich, äh, ganz gut vorstellen, was das für Auswirkungen gehabt hat. Aber du hast völlig recht, also es ist eine Initialzündung auch für andere Leute, aus dem bizarrerweise ganz viele ikonische Momente dann auch in, in kürzester Zeit entstehen. Ähm, und dann fällt irgendwie halt auch alles so ein bisschen zusammen mit 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 Stone Cold und mit mit Bret Hart und alles. Das passt dann halt irgendwie doch alles auf einmal ganz gut. Ähm, also, ja, das ist äh, super seltsam, weil auch hier dieser diese Titelaufgabe Blöder geht's ja nicht, dass dein Champion sagt so, ja, ich sorry, ich kann nicht mehr, ich gehe jetzt mal und dass dann wirklich jemand direkt sich diesen Ball nimmt und damit so weitersprintet, ist halt auch nicht selbstverständlich, aber in dem Fall ist es halt passiert. Das ist
0: es. Und das ist passiert. Und hat sich Brett halt gedacht, okay, suche ich mir jetzt halt ein anderes Ziel. Und ich weiß nicht, was sie hinter den Kulissen ausgemacht haben, aber das Gefühl war, dass Stone Cold sie es ging nicht um einen Titel. Das war ja dann die Zeit, dass der Undertaker dann schon Champion war. Der hat ja den Main Event geheadlined 1997 gegen Sid Justice beziehungsweise Psycho Sid oder Sid Vicious, wie er zwischenzeitlich auch hieß. Das Match war zum Vergessen. Aber der wahre Main Event war halt das Match, wo es um einen, ja, um ein Mission-Match, No Holes Barred, alles ist möglich, wo selbst Ken Shamrock, der damals noch UFC-Fighter war und dann auch ja dann zu WWF gewechselt ist, ist musste dann eingeschaltet werden als, als Special Referee. Und dann hattest du dieses Match zwischen Bret Hart und, und aus Steve Austin, was irgendwie über 20 Minuten ging und das war eine Schlacht. Das war ein Meisterwerk. Ich, keine Ahnung, am Ende haben sie sich gesagt, okay, wir retten jetzt den Laden, wir machen den Pay-Per-View. Und im Endeffekt war das genau der Sprint, wo wir auch immer wieder darüber sprechen, dass es manchmal scheißegal ist, ob jemand verliert oder gewinnt, weil auf dem Papier hat Steve Austin verloren im Ansehen vieler, im Wrestling-Business hat er überhaupt nicht verloren. ja? Denn ja. das war der Punkt, wo du sagst, okay, Main Event, Performance, okay, jetzt geht's richtig rund. Und es war auch so, dass dieses, äh, die Frage, wie man zu ihm steht, dann eigentlich total geklärt war. Weil egal, was du sagst, der kann auf die Fresse hauen, der kann einstecken, der kann sogar technisch gute Matches abliefern. Der Mann ist der Typ, der die WWF in den nächsten Jahren nach oben führen wird. Und genauso
1: kommt's es ja. auch. Ja, absolut. Also ganz unverhofft und auf einem komischen Weg, aber war dann so, als wäre es Schicksal gewesen. Ja, Richtig, richtig angenehm.
0: Also das war in allem irgendwie, allem Negativen äh, für die Beteiligten, ne? auch die Tatsache, dass Bret Hart, glaube ich, da schon nicht so gut auf einige Leute zu sprechen war, dass es äh, auch eine Frustration bestimmt innerhalb der WWF gab, dass HBK sich überhaupt nicht mehr unter Kontrolle hat, war das der Moment und es hat diese Zeitenwende vollführt, die man denn dann später noch deutlicher gesehen hat. Was hast du noch?
1: Ähm, ich habe etwas jetzt etwas später tatsächlich, aber trotzdem auch ein super interessantes Kapitel. Es ist leider fußt sehr viel auf Gerüchten und man kann es nicht mehr so ganz hundertprozentig komplett nachweisen. Ich glaube, es wurde sich auch mal dazu geäußert und es wurde dem grob recht gegeben, aber ich gebe es jetzt mal so weiter, wie, wie ich mich daran erinnere. Und zwar geht es um den Run von AJ Styles und zwar nicht den in der WWE, sondern vielmehr den New Japan Pro Wrestling, der zustande gekommen ist, weil AJ Styles sich nicht monetär mit der WWE einigen konnte tatsächlich ähm, und deswegen nochmal eine Abzweigung über Japan genommen hat, ähm, wo man, glaube ich, sagen kann, der Grundstein gelegt worden ist für den Charakter und den Stil, den AJ Styles heute noch geht. Also vom, sowohl vom Look her, als auch von der Corporate Identity hat er da irgendwie seinen letzten Schliff erst gekriegt, finde ich. Und dann ist er dann eben mit diesem Ding nochmal zur WWE gegangen und hat da quasi auch die Tür eingetreten und gehört jetzt zu einem der absoluten ja wirklich festen Mitglieder dieses Rosters ein super prominentes Gesicht seit Jahren ähm, und hat sich da eben jetzt äh, noch mal verdingt gemacht weil, was war immer was lange Zeit ein riesiges Fragezeichen gewesen ist ob der das in der WWE noch mal ob der ob es der noch mal in die WWE schafft und wenn ja ob er da auch Erfolg haben wird und ich bin tatsächlich relativ überzeugt dass das nicht so glatt gegangen wäre, wenn er nicht diese japan tour genommen hätte an der Stelle, weil AJ Styles davor ist auch cool, gar keine Frage, aber er gewinnt in Japan irgendwie noch mal so eine bestimmte Art von Grit und, und Selbstbewusstsein mit dazu, die ihm total hilft, weil wenn du wenn du nach Japan gehen kannst und du wirst da zu so einem Superstar und machst dir, und findest dich da so zurecht, was soll dich denn dann noch bremsen? Und ich finde, man merkt, dass er da einen Schwung mitgenommen hat und ein Selbstbewusstsein, was ihm dann halt auch bei diesem wwe run total hilft. Und da ist er dann ja auch schon einfach ein riesiger Star, als er da aufkreuzt. Also, und das ist ja, war ja auch einer der ersten, oder nicht einer der ersten, aber wieder mal einer der Beweise, und das, davon gab es damals noch nicht so viele, wie wir heute das jetzt haben, dass man außerhalb der WWE ein bekanntes Gesicht sein könnte. Damals bei dem Royal Rumble-Debüt von ihm, die Halle kannte den und hat den gefeiert, als der da war. Und das war nicht weil er das schon mal irgendwie zehn Jahre davor ewig lange der WWE gecatcht hat, sondern weil er bei TNA äh, natürlich groß geworden ist, aber auch, weil er bei New Japan sich diesen letzten Schliff geholt hat. Und ich glaube, der hat den perfekten Moment abgepasst, um dann in die Promotion zu kommen tatsächlich. Und es ist vielleicht echt ein Blessing in disguise gewesen, dass es das bei diesem ersten Verhandlungsanlauf nicht geklappt hat.
0: Das glaube ich nämlich auch. Und das ist absolut so. Ähm, wir haben einen TNA, AJ Styles, gesehen, der auf jeden Fall cool war, das definitiv. Aber für mich ist dieser Charakter innerhalb kürzester Zeit nochmal wesentlich... Eckiger geworden und nicht so unfassbar schnell anpassbar, aber gleichzeitig trotz diesem, trotzdem diesen Main-Event-Look hatte. Und das ist schon interessant, weil oftmals war es ja schon so, dass man nicht das Gefühl hatte, dass jetzt Charakterentwicklung dann on a Mainstream-Level dann bei New Japan stattfindet, sondern tatsächlich eher bei anderen Mainstream-Promotions, äh, äh, vielleicht damals war es bei WCW oder irgendwas sowas oder dann bei der WWE oder vielleicht ja wirklich bei Impact, aber nein, das kam nur daher oder zum größten Teil und hat dann dafür gesorgt, dass er plötzlich wirklich appealing war für die WWE und hat seinen Marktwert nochmal in die Höhe getrieben, nicht nur auch vom Look her, sondern natürlich auch nochmal von unfassbar geilen Matches, also da waren ja ein um andere Male Show Showstealer dabei, wo ich sage, da ziehe ich meinen Hut und dann war AJ Styles plötzlich dieser absolute Main-Event-Player, bei dem die WWE auch nicht mehr wegschauen konnte.
1: Ja, genau, also das ist dann echt ein ganz neuer Schwung nochmal gewesen und den hätte ich ihm davor halt auch überhaupt nicht zugetraut und äh das war dann auch so ein, einfach ein Riesenunterschied vom Selbstverständnis und auch von der Reaktion, die auf ihn gekommen ist. Also wie du schon gesagt hast, das ist auf jeden Fall ganz auf einmal ein ganz anderer Schnack gewesen.
0: Definitiv. Also das war herausragend, hat mir mega gut gefallen und ist natürlich genau der Punkt, wo wir darüber sprechen können. Ja, es ist irgendwas nicht richtig gut gelaufen, aber es wurde das Beste draus gemacht. Wo ich auch sagen muss, da ist das Beste draus entstanden aus einer misslichen Situation. Ich glaube, wir wissen alle, über was wir sprechen, war eigentlich der Run von John Moxley 2022 nach der Verletzung von CM Punk. Hm. Zur Notification, es war die erste Verletzung von CM Punk bei seinem Title Run, ja, wir hatten ja jetzt noch eine zweite Verletzung, ich glaube nicht, dass wir CM Punk, aber man soll nie, nie sagen, äh, bei AEW nochmal sehen, aber schauen wir mal, aber nach dem ersten Run äh, als Champion, wo er dann relativ schnell seinen Titel wakatieren musste, da war ein Mann zur Stelle und das war John Moxley, deswegen will ich darüber sprechen, auch wenn wir selber 2022 haben, aber vielleicht der ein oder andere hat, diesen Podcast oder diese Ausgabe erst 2023 und wird sich dann vielleicht zurückerinnern an diese wunderbare Zeit, in der der Interims-Champion John Moxley derjenige war, der für mich seinen Status als absoluter Main-Event-Player auf einem Niveau, das er die Company tragen kann, unfassbar gefestigt hat. Er war der Typ, der ja auch mit einer neuen Aggressivität rausgegangen ist, der ja selber auch mit ähm, Alkoholproblem zu kämpfen hatte, ein relativ offener Umgang diesbezüglich ähm, und ist dann neu gestartet mit einer Griffigkeit, auch natürlich mit dem Blackpool Combat Club im Hintergrund, der ihm da so, so ein bisschen diese Griddiness noch zusätzlich gibt und hat eigentlich so unfassbar diesen Main-Event-Status bei sich selbst etabliert, dass ich sagen muss, da ziehe ich immer meinen Hut vor. Und das war für mich einer der besten Runs, die ich in den letzten Jahren auch gesehen habe.
1: Ja, da kann ich mich nur anschließen. Ich habe das ja auch schon zuletzt äh, sehr gelobt, diese ganze Geschichte. Ich finde auch, das ist äh, eine der beeindruckendsten, ähm, ja nochmal Neuerfindungen dieses gleichen Charakters quasi gewesen, der nochmal auf eine ganz simple Art und Weise einen ganz anderen Schliff gekriegt hat. Um, und das aus so einer eigentlich unsäglichen Lage, wo das echt mal gar nicht so easy war, aber der hat das das war mit so einer Selbstverständlichkeit dieses Ding übernommen und dann einfach durchgezogen und auf einmal hast du den coolsten AEW-Champion, den du bis dahin eigentlich hattest und einen der coolsten World Champions in den letzten Jahren überhaupt, das ist schon echt irre gewesen und äh, super beeindruckend, mit welchem mit welcher Selbstverständlichkeit er diesen Wandel da vollzogen hat, also äh, so also ansatzlos passiert das halt alles und ähm, ja, kann man wirklich nur noch mal positiv hervorheben, der hat wirklich das ruckzuck vergessen gemacht, dass das eigentlich aus einer ganz blöden Richtung entstanden ist und das war dann, hat sich auf einmal ganz organisch angefühlt.
0: Das ist doch absurd, Überlegt ihr das mal, jeder hat irgendwie darauf hinausgefiebert, dass es jetzt diesen, diesen, diesen Main Event gibt zwischen Hangman Adam Page und äh, CM Punk und jeder hat irgendwie gedacht, naja, was wird das jetzt? Wird es jetzt wirklich, gibt es jetzt den Titelwechsel? Und du hast ja dann zu der Zeit jetzt wirklich nicht unbedingt gedacht, okay, äh, kommt jetzt äh, John Moxley sofort in dieses Picture. Aber dann war es halt so, dass sich CM Punk dann verletzt hat und äh, plötzlich musste ein neuer Champion her. Und wie gut das halt einfach ein äh, John Moxley geschafft hat, diesem Titel, und das ist ja immer so eine Schwierigkeit, diesem Titel dann sofort nochmal eine Glaubwürdigkeit zu verleihen. Ich finde, das ist schon, das ist schon eine extrem, extrem große Nummer.
1: Ist eine, ist eine Riesennummer, also wie gesagt, ich habe das selten so erlebt, dass das jemand so spielend leicht umdrehen kann, normalerweise hättest du gesagt so, das ist jetzt nicht so wahnsinnig emotional, aber der hat sich der hat einfach links und rechts alle Leute sofort da reingesogen in diese ganze Geschichte. Das mhm. hat einfach mega gut geklappt und das können nicht viele.
0: Das können nicht viele und dann aber auch wirklich ich sag, fast im Open-Challenge-Charakter ein und das andere Mal Matches gegen die absurdesten Leute gehabt und das ist gar nicht böse gemeint, aber dass dann es ist einfach ein Eliminator-Match dann gab für ähm, Mace Warner. Ne? Einfach den Typ kannte er, da hat er Bock drauf gehabt und der sollte sich auch mal im AEW-Ring beweisen, hat dann die Möglichkeit gehabt ein Match, ein wunderbares Match gegen Brody King. Also dann gibst du gleichzeitig mit dieser Glaubwürdigkeit, die du dann selber hast, anderen auch noch die Möglichkeit und alles im Rahmen dieses Titel ähm, Haltes, ja. dieser Titelhalterschaft dieses Interims Champions, das war für mich mega geil und wie gesagt, es hat auch die Show sehr bereichert. Allein deswegen John Moxey ist für mich gerade, wenn er fit bleibt und wenn er Bock da drauf hat und wenn er sich auch immer mal wieder die Auszeiten nimmt, um klarzukommen, ich glaube, das ist für ihn ganz wichtig. Mit der geilste Typ, den ich 2022 gesehen habe.
1: Mhm.
0: Sehr schön. Also insofern, das war für mich noch eine relativ große Sache und ich habe im Gefühl, dass du noch eine andere relativ große Sache hast.
1: Ja, es ist nicht ganz so groß mhm. und es ist auch eher eine Randnotiz in einem sonst sehr großen Moment, aber es ist vielleicht doch so eine kleine Weichenstellung und zwar ähm, geht es bei mir um, die, äh, um, den, um, die, um den nicht stattgefundenen Wechsel von Randy Savage gegen den Honky Tonk Man, das ist erst eine Geschichte, die ich auch neulich so ein bisschen aufgegriffen habe und ein bisschen gelesen habe dass der Honkytonk-Man, der damals ja IC-Champion war, sich wohl relativ äh, früh geweigert hat, gegen Randy Savage zu verlieren, der eigentlich als Titelträger davor gesehen war an der Stelle. Ähm, und also je nachdem, wie man fragt, ist es ein bisschen an, erzählt es jeder ein bisschen anders. Der honky Tong Man selber hat mal in einem Shoot-Interview erzählt, dass Vince McMahon ihm versprochen hätte, dass er einen super langen Run bekommt und auf der Basis konnte er dann wohl diesen Titelwechsel ablehnen. Manche andere sagen einfach, dass Creative sich wohl umentschieden hätte. Ist also so ein bisschen unterschiedlich. Aber witzigerweise, Randy Savage gewinnt diesen Titel nicht, was jetzt ja auf dem Papier erstmal eine Negativgeschichte ist und gleichzeitig äh, gewinnt er dann kurze Zeit später dieses äh, title tatsächlich, was dann in diesem Megapowers, äh, Megapowers Explode Geschichte führt, wo Hulk Hogan und Randy Savage äh, um die Gunst von Miss Elizabeth buhlen und halt, dass daraus ein riesiges, großes und super prägnantes Drama wird tatsächlich. Also eine der bekanntesten Main Event Stories der damaligen Zeit auf jeden Fall, die um ein Haar nicht zustande gekommen wäre, wenn man einfach auch, ja, irgendeinen anderen Titel um Randy Savages Hüften ges geschnallt hätte. Ich meine, man hätte auch von da vermutlich wiederum die Tour zu, zu dieser Fehde machen können, aber so wirkt es dann eben doch sehr organisch. Und ich finde, diese ähm, ganze Geschichte wirkt auch sehr gezielt und gut erzählt. Also die hat einen ungeheuren Drive und die, die, da, da, da passt alles so gut zusammen. Und das ist fast schwer vorstellbar, dass man so kurz davor nochmal überlegt hat, noch was ganz anderes zu machen tatsächlich. Und ja, aber so passiert es dann und so wird eine der prägnantesten. Geschichten der damaligen WWF auf jeden Fall draus.
0: Ach krass, ey, das ist natürlich so eine Sache, die ich so genau auch gar nicht wusste. Insofern finde ich es mega spannend, dass du mir das ja alles mal ein bisschen erläuterst. Weil, wie du ja richtig sagst, die ganze Geschichte der Megapowers, die ja auch, ehrlich gesagt, auch viele Fans hatte, auch als Duett, als Team, ja, ähm, auch krass, wie es dann auseinandergegangen ist und dann die Miss Elizabeth-Situation hatte, die hat natürlich unfassbar viele Leute in ihren Bann gezogen. War, würde ich auch sagen, so einer der Prime-Zeiten der WWF.
1: Ja, komplett. Also, das ist ja auch eine der Momente, die noch immer so, immer noch sehr ikonisch sind, tatsächlich. Und Megapowers Explode ist auch, ja, ich meine, dass allein, das, die, dass diese Feder hat einen Namen, ne? Ja. Und, also, den man damals bewusst gewählt hat und der bis heute Bestand hat, das zeigt ja, wie gut das geklappt hat.
0: Auf jeden Fall. Richtig krass, gute Situation und interessante Geschichte, die du mir hier schilderst. Also insofern, ich merke, ich merke, ich lerne in meinem eigenen Podcast
1: noch was. <lacht> ja. Du mal.
0: ja, auf jeden Fall. Und dann komme ich nochmal zu einer kleinen Sache. Und zwar war das wahrscheinlich das einzige positive, nein, das ist jetzt sehr fies gesagt, aber also eine der wenigen positiven Dinge, die ähm, mit der Corona-Situation hängen geblieben sind. Ähm, und während der Kon ganzen Corona-Pandemie, wir wissen ja alle, äh, Wrestling kam dann schon langsam, langsam wieder. Aber irgendwie war das doch alles weird, man erst ohne Fans Wrestling gesehen zu haben, dann mit sehr wenigen Fans. Wir erinnern uns, wie die WWE das dann auch gehalten hat. Und ein Konzept, was die WWE zumindest in UK relativ lange verfolgt hat, war eigentlich keine Fans, keine Zuschauer. Böse Zungen würden behaupten, dass man zu der Zeit eh keine Zuschauer reinbekommen hätte. Nein, so, so weit will ich nicht gehen. Aber es war tatsächlich so, dass es ein Absolut herausragendes Match, was wir aus der WXW natürlich noch kennen, dann auch bei NXT UK gab. Und die Art und Weise, das ja fast in einem Empty Arena Match zu machen, weil es die Zustände nicht anders zuließen, war Ilya gegen Walter und das ist für mich immer noch vielleicht das beste Corona-Match. Wrestling-Beispiel, was ich aus dieser Zeit hervorgraben kann. Da hast du wirklich hm. aus einer misslichen Lage was Gutes gemacht, denn du hast die Dramatik gehabt, die sich da sehr gut auch ohne Fans übertragen hat, harte Jobs, die man überall gehört hat und auch fast ja zwei sprechende Protagonisten, die sich ja gegenseitig unfassbar auf die Fresse hauen, es Spaß macht zuzusehen, aber gleichzeitig die Dramatik
1: des Ganzen noch akzentuiert wurde durch diese Corona-Pandemie. Komplett, also Glaube ich, das einzige Match, was richtig geschafft hat, da eine, aus den Noten eine Tugend zu machen, was das angeht, weil es eben eine unglaubliche ja, so eine Intimität irgendwie hergestellt hat, wo aber eben die ganze Brutalität eben auch komplett zur Geltung gekommen ist, weil eben alles einfach viel mehr gewirkt hat. Es hat einfach, es war auf einmal sehr, es war physisch sehr gut nachvollziehbar, was da passiert. Es hat sehr laut geklatscht, es hat sehr laut wehgetan, die Gespräche zwischen den beiden haben Sinn gemacht und es hat einfach alles tausendmal wie so ein Vergrößerungsglas auf diese auf dieses Match, was sicherlich, also was auch mit Fans fantastisch gewesen wäre natürlich, aber ähm, so passt es halt irgendwie richtig gut zusammen, weil so wirkt es halt so auf eine positive Art und Weise glanzlos, so ernst ja. und brutal und und kahl. Und das passt halt zu diesem Match auch komplett. Und ähm, ist da, glaube ich, wirklich das, das positivste Beispiel für. Also ähm, das hat ja wirklich einfach nur perfekt gepasst damals und davon sogar profitiert.
0: Ja, genau das. Es hat profitiert. Es war brutal, es war einmalig, aber es war genau das richtige Match zur richtigen Zeit. Und hat auch etwas ganz Besonderes geschafft, weil... Ich würde sagen, es hat Ilja auch nochmal auf ein neues
1: Niveau gehoben und ja, auch weiter. Ja, auf jeden Fall. Das war der, das war die Krönung für ihn auf diesem Level zumindest.
0: Ja. Ne? muss man doch wirklich so sagen. Es war die Krönung und es war, ich, wie soll ich das anders sagen? Es war herausragend. Es war ein geiles ja. Match. Es war alles, was ich mir erhofft habe und es hat eigentlich genau das auch nochmal anders wiedergegeben in einem veränderten Rahmen und dementsprechend wirklich großes positives Ausrufezeichen gesetzt. Insofern aus einer misslichen Situation definitiv was Gutes gemacht. Jesper, was hast du denn noch?
1: Ich habe was mitgebracht, wo ich mir, es ist ein bisschen schwer zu rekonstruieren, ab wo es gewollt war und wo es gut reagiert war, aber ich habe mir The New Day tatsächlich doch mitgebracht, die ja, also sie sind ja als als, als Face-Positivity-Preacher quasi debütiert und das war ja glaube ich am Anfang auch gar nicht als Ziel gemeint, wenn ich mich da recht entsinne, sondern am Anfang sogar eigentlich durchaus mit einer Face-Anleihe. Wenn man, aber ein, wenn man aber Kofis Geschichte dazu hört, die haben halt eben gesagt zu Vince McMahon, du kannst mit uns machen, was du willst, wir ja, versuchen das hinzubekommen. Und er meinte dann so, ja gut, und machen wir mich machen wir so Positivity Preachern. Und es klingt ein bisschen durch, Jetzt hätte er schon geahnt, dass das fast unmöglich ist, damit einen Face-Run hinzubekommen. Aber dann passiert ja was Interessantes, weil das Publikum lehnt die natürlich logischerweise ab, weil niemand möchte andauernd, drei Typen, drei Strahle-Typen vor allem stehen haben, die einem sagen, wie toll doch alles ist. Und dass man alles erreichen kann, wenn man nur an sich glaubt. Das kann einer, das kann hält, hält in den 2000ern niemand mehr aus. Ähm, und sie werden natürlich aus der Halle geboot, die ganze Zeit. Aber in dem Moment, wo das passiert dürfen sie eben auch darauf total einsteigen. Also normalerweise hätte man jetzt einfach ewig so weitergemacht, wie es davor gewesen wäre. Und das Publikum hätte sie einfach weiter gehasst. Mhm. Aber in dem Moment, als die anfangen zu wohnen, lehnen sie sich eben so komödiantisch ein bisschen raus. Und dann passiert natürlich das, was passieren muss, nämlich, dass das Publikum das geil und lustig findet, weil dann werden sie auf einmal sympathisch dadurch. Und ähm, darum ist es ein bisschen schwer auseinander wo es vielleicht schon so angedacht war und wo man gut drauf reagiert hat. Aber ich glaube, das ist einfach ein sehr gutes Beispiel für organisch gewachsen. Und gerade die die Höhen und die, die Langlebigkeit, die da daraus auch entstanden ist, jetzt, glaube ich, niemand vorhergesehen, weil dieses Stable hatte ja dann oder Tag Team, wie man es jetzt auch drehen möchte und wie man es betrachten möchte, hat ja wirklich auf Jahre hinweg Bestand gehabt. Daraus sind zwei World Title Runs geboren worden, quasi im weitesten Sinne. Also da ist wirklich sehr viel Positives bei rausgekommen und das ist, glaube ich, bei diesem Anfang, den das Ganze nimmt, wirklich nicht zu erwarten. Also da hätte man wirklich, es hätte jetzt auch niemand ruiniert, aber dass da noch irgendwas von haften bleibt und die auf dieser Basis dann später noch den Weg nach oben finden, das ist schon relativ bemerkenswert.
0: Ja, aber dann muss ich ja wirklich sagen, es ist insofern einfach auch wirklich was Großes daraus gemacht aus einer bisschen Situation, denn ich muss sagen, als ich das erste Mal davon gehört habe und die ersten Promos gesehen habe, ich hätte genau das gleiche Gefühl, welches du gerade beschrieben hast, denn ich wollte überhaupt nicht von irgendwelchen Positivity-Preachern jetzt irgendwas hören. Ne? Und ja. habe mich schon fast geärgert, dass aus potenziell guten Leuten da jetzt was entsteht, worauf ich null Bock habe. Aber wie krass sie das hinbekommen haben, dieses Gimmick hat ja ein unfassbares Eigenleben entwickelt, was ja auch völlig absurd ist. Also ich meine, guck dir mal an, wie The New Day geworden sind.
1: Ne? Ja, Komplett, also komplett anderes Ding und äh, das hat auch nichts mehr mit den Anfängen dann irgendwann zu tun, aber trotzdem, es ist, es ist fußt halt zumindest noch auf dem gleichen Ursprung. Es fußt auf dem gleichen Ursprung und es ist, es ist alles völlig kacke. Es ist völlig ja, kacke. es ist einfach, kann man, kann man nicht logisch erklären, wie das da draus gewachsen ist, ja.
0: Aber hey, nehme ich gerne mit, freue ich mich ja. auf jeden Fall und im Endeffekt ist es dann tatsächlich so, dass wir sagen, das sind Beispiele, wie aus misslichen Situationen wirklich was Gutes wird, sei es eine New Day, die auch mir heute, 2022, immer noch viel Freude machen, wenn ich sie gemeinsam sehe. Ich freue mich tatsächlich persönlich sehr auf die Rückkehr, falls sie kommen mag, von Big E. Ich habe Bock, dass er da wieder mit seinen Kollegen rumspringt. Auch als Einzelcharaktere funktionieren sie ja immer wieder gut. Ich freue mich auch darauf, wenn in Zukunft vielleicht der ein oder andere Interims-Championship ausgekämpft werden muss, weil es, es gehört natürlich zum Wrestling dazu. Ist es gibt Verletzungen. Und auch wenn ich den Interims championship immer scheiße finde, manchmal geht es nicht anders. Aber wenn man das dann so gut interpretiert wie bei John Moxley, dann sage ich, dann
1: lasse ich das auch noch mit mir machen. Dann nehmen wir es mit.
0: Aber worauf ich definitiv keinen Bock mehr habe, ist die nächste Pandemie, liebe Leute. Lassen wir das doch mal sein. Also so ein Match ohne Zuschauer braucht es definitiv trotzdem nicht mehr. Das kann in seiner Einzigartigkeit ruhig für immer bestehen. Insofern würde ich sagen, macht's gut, ihr Lieben. Und wir hören uns ganz bald. Ciao, ciao. Bis dann. Tschüss.